0: Doctor Tomás Mateo Balmelli, ¿cómo estás?
1: Rodolfo, buenas tardes, a vos, a no sé si me
0: escuchan. Perfectamente, alto y claro te escuchamos, doctor. Ah, la persona la vencida, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, queríamos eh, conversar contigo acerca de esta difícil situación que estamos viviendo aquí en el Paraguay, en el mundo entero, por cierto, pero queremos hablar de lo que está ocurriendo en el Paraguay con el tema del, del COVID-19, contagios masivos, eh, tenemos que decir lastimosamente varios fallecidos que nos reporta el Ministerio de Salud diariamente y bueno, y las camas casi abarrotadas en todas las, en terapia intermedia, en terapia intensiva también 98-90%, eh, 98-99%, digo mejor, en casi todos los hospitales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué opinión, qué opinión te merece, doctor? Y que quiero reflexionar también contigo y comentarle a la audiencia todas las veces que hemos conversado con anterioridad y estabas casi vaticinando lo que lastimosamente hoy es una triste realidad.
1: Y sí, Rodolfo, bueno, nosotros comenzamos la realidad del brote el 5 de octubre, cuando se levantan las fases y el mundo mágico del 2020 del 10 de marzo al 5 de octubre donde vivíamos todos encerrados sin interactuar obviamente no había alta transmisión el 5 de octubre comenzamos a interactuar diciembre llegan las fiestas de fin de año enero y febrero los paraguayos acuden al Brasil a veranear y ahora estamos recibiendo las consecuencias que es el tiempo que habitualmente se tarda para que se instale un brote de la magnitud que estamos viendo ahora entonces no había que ser muy inteligente sino que había que ver la pandemia como un fenómeno biológico que no se le gana pero si sí se le tiene que saber administrar
0: Doctor, ayúdame si digo bien. ¿Es la, ¿Es la cepa del virus lo que puede llegar a, a ser diferente? Entonces, al recibir en forma extemporánea las vacunas y las dosis para una, para una una este, en contra del COVID, ¿puede llegar a, a, a no ser útil como, como se quiere, por ejemplo, si llega, repito, en forma extemporánea?
1: Es así mismo. Cuanto más tiempo el virus esté infectando, a seres humanos, más tiempo tiene para ir produciendo variaciones mutagénicas que encuentren a las vacunas actuales en sentido de no protección contra las cepas que inicialmente hubieron. No te olvides que las primeras vacunas se comienzan a desarrollar a partir de la cepa original de Wuhan, de diciembre del 2019. Hoy estamos en marzo del 2021, que hubieron más de un centenar de variantes mutagénicas del virus y obviamente hay de esas variantes mutagénicas hay algunas que son resistentes a las vacunas, otras son resistentes al, al remdesivir otras son resistentes al faipiravir, otras son más agresivas, otras son más virulentas, más transmisibles, y sobresalen cuatro de ellas principalmente, la británica, la sudafricana, la californiana y la brasilera Brasil está cada lado nuestro.
0: Doctor, cuando hablamos del mecanismo COVAX, que supuestamente tienen un mapa, un universo de los países que más necesitan en forma eh, urgente las dosis de las vacunas en contra del COVID-19 y le está poniendo en, en segunda, en tercera o en cuarta línea al Paraguay, supuestamente porque nosotros todavía no estamos en una situación tan emergente como otros países. ¿Qué opinión te merece? ¿Eso es realmente así como escuchamos que dicen algunas autoridades?
1: No, creo que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no, de haber confiado plenamente en un organismo internacional que nos hacen el trabajo gratuito. No En segundo lugar, hay, hay, históricamente Paraguay siempre es el último país en recibir vacunas vacuna de la influencia a través del mecanismo COVAX. Y tres, hay muchos países de las regiones que ya recibieron vacunas por el mecanismo COVAX, entre ellos Colombia. Nosotros ya hicimos el adelanto, fuimos uno de los primeros países en ejecutar eh, el adelanto que se solicitó y eh, nosotros nos hemos jugado prontamente a un a una sola a un solo mecanismo para conseguir las vacunas en vez de las habilitaciones que te den las crisis sanitarias o las crisis de cualquier índole cortar caminos para poder Hacernos de las vacunas por otros mecanismos como ser compras directas o dejar que las los importadores nacionales traigan las vacunas.
0: Como tercer ítem, sí. como tercer ítem dijiste que Paraguay siempre es el último país en recibir las vacunas, pero salió entre entrecortado y el primero y el segundo ítem que nos comentabas no se escuchó. ¿Puedes repetirnos, por favor?
1: Sí, el primer ítem es que hay países de la región que ya están recibiendo vacunas por el mecanismo COVAX. Yeah. Históricamente, el mecanismo COVAC, que es una ramificación de la OPS, tiene intereses económicos que cobran por la por, 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 por hacer los trámites administrativos en la vacuna. No es que hacen gratis. Y Colombia ya tiene vacunas por, por el mecanismo COVAC. Perú también, y creo que Ecuador, y nosotros históricamente siempre somos los últimos en recibir las vacunas que vienen de la OPS en los meses invernales para cubrir la posibilidad de la influenza.
0: Así es, no queremos dar un mensaje de impotencia, de desesperanza, hasta, hasta de rabia si se quiere, pero todo esto, el mal manejo que vemos que tuvieron las autoridades y que las vacunas aún han llegado en una cantidad diminuta, hace que la gente salga a las calles a manifestarse para decir, señoras y señores de la, de que están al frente de la, y que rigen los destinos del Paraguay, estamos cansadas y cansados de esta situación, sin embargo, al ocurrir eso, existe de nuevo una aglomeración importantísima en la vía pública y como si todo fuera poco dentro de todo lo mal efectuado y hecho dentro de las acciones del gobierno, otra vez el pueblo termina pagando los platos rotos por contagiarse en demasía de nuevo dentro de la protesta que está haciendo.
1: Eh, no se pone en tela de juicio que eh, está totalmente justificado manifestarse en contra de la falta de dinamismo, planificación, pro, programación que se tuvo y administración de esta pandemia. Lo único que no es un momento adecuado desde el punto de vista epidemiológico, no respetar las normativas sanitarias que fueron las que vos dijiste, la aglomeración, el gritar, el cantar todos juntos, el estar en contacto físico, porque eso es como tirarle queroseno al fuego.
0: Mm. Exacto, exacto. ¿Qué opinión te merece de estas nuevas autoridades, hablando específicamente dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Vimos que el viceministro Julio Borba actualmente es el ministro. ¿Es más de lo mismo? ¿Es el mismo equipo? Según tenés el conocimiento, me imagino, dentro del gremio.
1: No, creo que está dando buenas señales en estos cuatro días ¿verdad? de apertura. Ya se reunió el primer día de mandato con eh, la industria farmacéutica nacional para apoyar desde el punto de vista logístico puso a disposición el ministerio creo que ya eh, también salieron mucho más agresivamente a comprar vacunas usando inclu inclusive el ministerio de relaciones exteriores a través de la diplomacia tengo entendido que el sábado llegaron 20.000 vacunas de Chile, este sábado vuelven a llegar 20.000 se está viendo ya la posibilidad de comprar estas eh, 2 millones de dosis que, eh, que están en Taiwán eh, y eh, también se lideró, lideró el primer día de mandato ya la posibilidad oficialmente que los importadores nacionales puedan importar la vacuna con mayor facilidad. Es decir, eh, veo que ya se reunió con eh, los, los gremios científicos, veo una veo señales positivas de mayor apertura eh, y no tanta concentración en, en él mismo, sino en, en escuchar. Y eso es positivo, porque hoy necesitamos cada uno de todos y todos de cada uno.
0: Exactamente. Dentro de, de, de esa del perfil de las dos millones de dosis que estarían en Taiwán, ¿cuáles son las dosis que están ahí y son aptas para el Paraguay, doctor?
1: Son las de AstraZeneca. Son las de AstraZeneca eh, con la Universidad de Oxford. Eh, son vacunas que no requieren alta logística. Eh, es cierto que han tenido en Sudáfrica problemas con la cepa mutagénica sudafricana de bastante resistencia a la vacuna eh, pero nosotros no tenemos casi contacto con Sudáfrica, significa que no creo que haya una circulación de esa cepa acá en Paraguay y también se han reportado algunos fenómenos adversos de trombombolismo con la misma, pero eso está aún en estudio eh, la, los efectos supuestamente atribuyeron a las vacunas, están en estudio todavía, no es algo eh, confirmado científicamente.
0: Estas vacunas que vinieron de Chile, 20.000 dosis de donación, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el perfil de esas dosis?
1: Y son vacunas chinas, hechas con plataforma de virus inactivados, que se pueden mantener a temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, requieren poca logística de rápida aplicación, porque vienen en monodosis, es decir, no es que viene en un frasco muchas dosis que uno tiene que estar recargando las jeringas para ir vacunando a cada uno, sino entra el paciente, el, el individuo, le vacunas y sigue, es mucho más dinámico, tiene una efectividad para evitar la infección cerca del 51%, y evita los casos graves, que es lo que a nosotros nos interesa, en un 80-85% lo que va a repercutir inmediatamente en el número de hospitalizaciones y en la tasa de mortalidad.
0: Sabemos, doctor Tomás, Mateo Balmelli, que este programa escuchan las autoridades y, y muchas autoridades, este programa vamos por Más Paraguay emitido hoy día por Radio Primero de Marzo, a esas autoridades que están escuchando por un lado y por el otro lado, a toda la gente, a la audiencia, al pueblo que está escuchando, ¿cuál, ¿qué mensaje le das primero a las autoridades y segundo al pueblo que está escuchando?
1: que este tiene que ser un trabajo solidario en equipo, que acá no hay que confundir el objetivo el, eh, y ni el enemigo el enemigo es el COVID no, no son las autoridades no son los periodistas, no somos los trabajadores sanitarios, ni la población en general, que tenemos que estar todos juntos eh, eh, estirando el carro en un mismo sentido que la ciudadanía tiene que poner su parte que es la conciencia social y los cuidados sanitarios y las autoridades tienen que cumplir con su obligación de velar por la salud de su pueblo, del, 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 del país, eh, fortaleciendo y dando respuestas hospitalarias inmediatas y evitando la transmisión desmesurada del virus a través de vacunas en, lo, en la brevedad posible.
0: Doctor, agradeciéndote tu tiempo y la deferencia que tenés siempre con nosotros. Tuviste COVID, ¿Tú, eh, adquiriste el virus. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus síntomas y cómo fue el, el transcurso hasta que finalmente lo superaste?
1: Tuve el COVID el 4 de diciembre del 2020. Creo que me contagié en el consultorio. Tres días de cefalea intensa, acompañado de fiebre no muy alta. Luego muchos síntomas digestivos, diarrea y dolor abdominal al quinto día perdí el gusto, al sexto día el olfato y me recuperé en mi casa con tratamiento sintomático y con reposo. Gracias a Dios, no tuve afectación respiratoria y no tengo ningún tipo de secuelas.
0: Doctor, que estés muy bien, te mando un gran abrazo, te ratifico mi gran aprecio de siempre, gracias por esta deferencia y en contacto permanente.
1: Rodolfo, un placer siempre hablar contigo, lo sabes. Saluda a tu señora que está al lado tuyo. Y un placer siempre compartir contigo y con tu gran audiencia.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Tomás Mateo Balmelli en forma exclusiva para Vamos por Más Paraguay.